0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy miércoles 27 de enero de 2021. Gobierno dispone que Lima y otras nueve regiones pasen a nivel de alerta sanitaria extrema y se impone cuarentena por 15 días a partir del 31 de enero. Ejecutivo dispondrá de bonos económicos para 4.2 millones de familias vulnerables y otras medidas en regiones de alerta extrema. Partido Podemos Perú presentará moción de censura contra la mesa directiva del Congreso. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y después de tanta incertidumbre y tantos rumores que han habido desde el inicio de esta semana acerca de la toma de decisiones para nuevas medidas eh, desde el Ejecutivo y enfrentar esta segunda ola, anoche, bastante tarde, cerca a las 10 de la noche, el presidente Zagasti salió en un mensaje a la Nación para anunciar las nuevas medidas. Es, básicamente es pasar de una alerta alta a una alerta extrema a Lima y otras 10 regiones del país. Por fin se entendió que las medidas tienen que ser diferenciadas con respecto a las realidades y situaciones de cada región. En un anuncio eh, que hizo la Nación, el presidente Sagasti, entre las principales medidas, ha eh, advertido de una cuarentena total por 15 días en estas nueve regiones y en Lima metropolitana. Lo que se venía, veía venir ya y caía de maduro. Luego la presidencia del Consejo de Ministros también eh, aclaró algunas eh, decisiones eh, económicas que también se han tomado para hacer frente a esta cuarentena. Informa el diario El Comercio. Durante una conferencia de prensa, el mandatario Francisco Sagasti señaló que solo una persona podrá salir a realizar las compras, además no habrá transporte interprovincial terrestre ni aéreo. En este nivel de alerta sanitaria extrema también estarían las regiones de Ancash, Pasco, Ica, Huánuco, Junín, Huancavelica, Purímac, Lima, Provincia de Lima, Metropolitana y Callao. Por supuesto, una inmovilización social obligatoria total del 31 de enero hasta el 14 de febrero. El gobierno indicó que estas medidas irán variando de acuerdo a los análisis que se realizan cada día junto con el Ministerio de Salud. Y el gobierno oficializó hoy, mediante decreto supremo 008-2021, el retorno a la cuarentena total en Lima de Callao. Entonces, ¿qué otras restricciones tienen este decreto supremo? Aforo en casinos, gimnasios, artes escénicas, de cero. También en tiendas generales como centros comerciales, galerías o tiendas por departamentos donde solo se permitirá delivery las tiendas de abastecimiento de productos básicos supermercados, mercados, bodegas y farmacias tendrán un aforo limitado del 40% en tanto los restaurantes solo serán por delivery y el ingreso a las iglesias tampoco estará permitido y así estableció niveles extremos que es el que le acabo de contar nivel muy alto y nivel alto ya no existen regiones en el país con nivel moderado ni nivel bajo en una eh, necesidad de parar esta curva que es casi una pared de crecimiento sostenido y rápido de contagios y muertes también. Por fin, el Ministerio de Salud ha soltado data después de cuatro días con respecto a eh, las cifras de infectados, de fallecidos, de eh, personas hospitalizadas, que la vamos a ver más adelante. Caía de Maduro, como les decíamos eh, al inicio, este tipo de medidas. Todavía falta aclarar varias de las eh, detalles de estas medidas porque el decreto supremo todavía no eh, detalla, por ejemplo, si las personas que tienen que salir a trabajar pueden usar auto, si las personas que pueden, eh, porque solo una persona por familia será encargado de compras y por una hora diaria. ¿Cómo se van a determinar que la persona salir solamente una hora? Son varios detalles que hay que... Eh, aclarar, y lo más probable es que esta, este día, durante el día de hoy miércoles, la presidencia del Consejo de Ministros o el Consejo de Ministros salga en pleno a determinar detalles. Vamos a ver si con esta es una medida, esta es una medida al final efectiva para parar esa curva, tomando en cuenta que la cuarentena inicial de marzo del año pasado no funcionó como se esperaba. Veremos qué pasa en esta oportunidad. Y dentro de las medidas para enfrentar esta cuarentena, el gobierno dispuso otorgar bonos de 600 soles para 4.2 millones de familias vulnerables. Las medidas económicas tras nuevas restricciones por la COVID-19 incluyen también apoyo alimentario a ollas comunes y activación de mercados itinerantes haciendo un poco de eh, oídos a un hashtag que anoche se hizo tendencia en redes sociales de sin bono es abandono, que bueno básicamente fue impulsado por juntos por el Perú y el sector de la izquierda. Informa el diario La República, el gobierno del presidente Sagasti anunció la entrega de bonos de 600 soles para 4.2 millones de familias en estado de vulnerabilidad como parte de las medidas dictadas en el inicio de la cuarentena en 10 regiones, que regirá desde este domingo 31 a las 00 horas. A través de un mensaje en sus redes sociales, la presidencia del Consejo de Ministros dio cuenta de las medidas económicas que el gobierno asumirá en primera línea luego de que la noche de este martes se anunciara el retorno a la cuarentena debido al aumento insostenible de contagios por coronavirus. Para tal efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá en marcha un plan de contingencia que incluye bonos de hasta 600 soles que serán entregados a más de 4 millones de familias en las regiones de nivel extremo. Durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra se emitieron una serie de subsidios similares como el bono universal, bono rural, bono independiente y el bono yo me quedo en casa. Otra de las medidas incluye apoyo tributario a todas las empresas ubicadas en regiones consideradas de riesgo muy alto o extremo. Son medidas tributarias de apoyo a las empresas. Y el bono es para 4.2 millones de personas, pero teniendo en cuenta que la restricción de horarios, toque de queda, bancos con... Eh, capacidad limitada, aforo limitado, urge pues que esta cuenta DNI esté activa. Esperemos que ese proceso de generar cuentas DNI, o sea, que solamente con tu DNI tengas acceso a una cuenta del Banco de la Nación, esté avanzada, porque si no vamos a tener lo mismo que la este, primera ola. La primera ola, la gente salió en grupos a aglomerarse en los bancos para cobrar los bonos y fueron focos de contagio nuevamente. Esperemos que ahora sí hayamos aprendido la lección, parece que no. Estamos viendo en redes sociales desde temprano colas en los supermercados cuando estamos miércoles, el domingo recién entramos en cuarentena no hay ningún apuro. Vayan a hacer sus compras en el momento en que pensaban hacerlo. Por supuesto, si pueden hacerlas de una vez, sería ideal para poder dejar la oportunidad los otros días a otras personas que no pueden hacerlo hoy. Esa desesperación que nace de la incertidumbre nos gana, nos, re, nos rebalsa como seres humanos realmente. Vamos a ver qué otros eh, anuncios, qué, otros, qué otras aclaraciones tiene eh, el Consejo de Ministros para el día de hoy. Y bueno, como no podía ser de otra manera, el Congreso de la República sigue en su burbuja, sigue en su agenda, sigue en alejado de la verdadera problemática del país. Porque el partido de José Luna Galvez, en prisión domiciliaria, que postula al señor Daniel Urresti a la presidencia de la República con un juicio por asesinato a punto de reiniciarse, presentará una censura ahora contra la mesa directiva del Congreso, como ya lo advirtió Cecilia García, la inefable congresista que gritaba con su micrófono abierto en una sesión eh, del Pleno en días pasados que iban a censurar a todos por asesinos. Bueno, mmm, las amenazas se están tornando en realidades porque... El vocero de Podemos Perú, Arón Espinosa, aseguró que hay varios argumentos con los cuales sustentarían la moción de censura y también criticó a Mierta Vázquez, de quien dijo que presentará una denuncia en la Comisión de Ética. O sea, censura para la mesa directiva. Recordemos que quien presidió la mesa directiva inicialmente es el actual presidente de la República. La vicepresidenta es la actual presidenta del Congreso Mierta Vázquez. Recordemos también que si censuran a la mesa directiva, logran censurarla el gobierno de Sagasticae, informa el diario El Comercio. El vocero de la bancada Podemos Perú, Arón Espinosa, afirmó que en la primera semana de febrero presentará una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso, actualmente presidida por Mirta Vázquez del Frente Amplio. ¿Van a presentar una censura contra la mesa directiva? Por supuesto, ya lo dijo la congresista Cecilia García. Yo estoy manifestándolo y ahora como vocero de Podemos Perú estamos analizando el reinicio de las labores congresales que es la primera semana de febrero. Vamos a presentar con argumentos sólidos una moción de censura, dijo esta mañana en declaraciones a exitosas. Espinosa respaldó así las declaraciones que hizo Cecilia García la semana pasada, quien dijo en el Parlamento que iba a promover una censura contra la mesa directiva al cuestionar el accionar de Mirta Vázquez. Voy a promover la censura de su mesa porque sueño con un presidente que respete a sus demás colegas y no crea que tiene más poder sobre los demás, dijo la legisladora durante una intervención en la Comisión Permanente. El portavoz de Podemos Perú aseguró que hay varios argumentos con los cuales sustentarán la moción de censura y también criticó a Vázquez, de quien dijo que presentará una denuncia en la Comisión de Ética. Ética. ¿Cuáles serán los argumentos? Hay varios. Lo que ha mencionado la congresista Cecilia García y hay otro argumento por el cual voy a denunciar a Mirta Vázquez en la Comisión de Ética porque me llamó falsificador de firmas. Dijo que había falsificado firmas de dos voceros de dos bancadas que no habían reconocido un oficio que yo había presentado, aseguró. Una persona que no representa a los congresistas y vulnera todo tipo de neutralidad y no defiende el foro parlamentario no me representa. Ella votó una abstención de la ley de la ONP. ¿Cómo va a defender una ley con la, con la que estuvo en contra? Concluyó. Ese es el Congreso. Ese es Podemos Perú. Ese es José Luna. Y ese es Daniel Urresti. Solo para que nos quede claro. En plena emergencia sanitaria. En pleno regreso a la cuarentena. Donde la gente muere todos los días. Hacen este tipo de cosas. Una vergüenza total irresponsable y populista lo que hace el partido de José Luna Galvez el de la Universidad Trucha el del blanqueo de dinero acusaciones por supuesto esa es la representación parlamentaria que tenemos pensemos bien antes de votar de nuevo ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La mamina. El amor se come. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Candidato al Congreso, Martín Vizcarra, cuestiona medidas del Ejecutivo. Si así de grave está la cosa, ¿por qué esperar hasta el domingo? afirmó. Candidata presidencial, Verónica Mendoza, asegura que cuarentena no es viable sin un apoyo económico para quienes más lo necesiten. Partido Morado suscribió Pacto Ético Electoral. Fue firmado por el Secretario General de la Agrupación y candidato al Congreso, Rodolfo Pérez, en representación de Julio Guzmán. ¿Qué está pasando en la economía? Comisión de Reforma de Pensiones del Congreso plantea que los fondos de AFP pasen a manos de entidad pública que se denominaría Sistema Integrado Universal de Pensiones. Gobierno suspende vuelos internacionales desde Brasil en previsión a la aparición de la nueva variante de COVID-19. Ministerio de Economía prevé recaudar 100 millones adicionales tras subir impuestos selectivos al consumo a cigarrillos y licores. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco, e -Salud declara en alerta roja a Hospital Adolfo Guevara Velasco ante incremento de casos por coronavirus. En Tumbes, Ejército Peruano moviliza tropas y tanques para bloquear ingresos de extranjeros ilegales por línea fronteriza con Ecuador. En Arequipa, protestas contra el proyecto minero Tía María se reinician, mientras Empresa del Perú tiene lista de inversión para comenzar operaciones. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, por fin liberó data el Ministerio de Salud. Son 1.107.239 casos confirmados con 2.913 en las últimas 24 horas. Y han fallecido 220 personas, 220. Un avión de pasajeros se está cayendo casi a diario y recién se toman medidas. Se han dado de alta a 1.022.736 personas, continúan hospitalizadas, 11.178 y lamentablemente ya han fallecido, hemos pasado la barrera de los 40.000 peruanos fallecidos, 40.107 lamentablemente